0: Witam wszystkich na moim podcaście. Dziś nie będę do was mówić robaczki, a nic innego. Dziś nawet nie będę śmieszkowała z niczego. Temat jest zbyt poważny, bo przychodzę do was z recenzją filmu Tomasza Sekielskiego. Tylko nie mów nikomu. Dlaczego nagrywam te recenzje? Po pierwsze, wiem, nie jest to książka, ale uważam, że temat jest tak ważny, że po prostu nie, nie mogę przejść obok niego obojętnie. I uważam, że musi być nagłaśniany, musi być trąbione o tym wszemi wobec, bo ten film zniknie. Bo ten film zniknie, tak jak zniknęła w Polsce książka Sodoma, o której też nie było głośno, a która też jest cholernie ważna. Film Tomasza Sekielskiego jest to film o przypadkach pedofilii w polskim kościele katolickim. Jest to cholernie ciężki film. Od pierwszych minut ogląda się go z tak zwaną gulą w gardle. Nie można, jeżeli oglądają tu dwie osoby, nie mogą dyskutować ze sobą, bo y, po prostu ja na przykład osobiście miałam y, takie coś, że, że, że płakałam po prostu i y, y, każda opowieść, każdej jednej ofiary była dla mnie tak bolesna, że, że jest to aż nie do opisania. Naprawdę ludzie. W tym filmie nie ma dzieci. To nie jest film o, o dzisiejszych ofiarach yy, księży. Yy, to nie jest film o malutkich dzieciach, które, wiecie, będą tam siedziały i łapały was za serca. Nie, nie. Jest to film, jest to film o ludziach dorosłych. O ludziach, którzy przeżyli horror bardzo, bardzo dawno temu i którzy yy, do dzisiaj nie potrafią sobie z tym poradzić w żaden sposób. Którzy do dzisiaj cierpią zostało im zabrane pewnego razu wszystko i, i, i już w życiu tego nie odzyskali. Tomasz Sekielski wraz z bratem podchodzą bardzo profesjonalnie do tego wszystkiego. To widać, że wiecie co oni włożyli w to serce. To nie jest dokument, który, wiecie, jest tak skonstruowany, że żeby łapać was za ser O tu jakieś tam, wiecie, no takie rzeczy jakieś tam robi, nie, czy coś. Jest, jest cholernie profesjonalnie nagrane. I cholernie profesjonalnie obaj panowie do tego podeszli. Oczywiście, że będziecie ryczeć, ale jest to spowodowane tym, co usłyszycie, a nie jakimiś takimi, nie wiem, ubarwiaczami, dodatkami i tak dalej, jak to się bardzo często robi tak, żeby właśnie łapać widza za serce. Historie są różne. Jest historia kobiety, którego dziewczynka była gwałcona, wykorzystywana przez księdza są historie mężczyzn, którzy też byli gwałceni, jest nawet historia tyle, że akurat ten pan nie pokazał się ani w tym dokumencie, nawet wiecie, z zasłoniętą twarzą, po prostu napisał list i, i dziś też jest księdzem jakby, a przestrzega innych po prostu przed pedofilami w kościele. Tak jak mówiłam, historie są różne, a każda, a każda jest straszna i potworna. Mm. Wiecie, są tematy w stylu, nie wiem, ktoś powiedział mamie, mama nie uwierzyła, bo, bo były inne czasy, bo nie było takiej świadomości ludzi, jak jest dzisiaj. No wiecie, dzisiaj moje dziecko y, powiedziało mi coś, tak chociaż moje dziecko nie, bo ja nie posyłam dzieci, dzieci do kościoła, moje, moja córka nie jest i tak dalej, ale mm, gdyby dzisiaj moje dziecko mi przyszło i powiedziało, że y, wiecie, no to jakiś ksiądz, je dotyka czy coś, no to ja bym od razu zareagowała, a, a wtedy były inne czasy. Dziś ci ludzie w tym dokumencie są dorośli, są ludzie po czterdziestce większość i mm, ja wierzę, że tak było. Kiedyś ksiądz był święty. Nawet w pewnym momencie, dziś jest mówiony właśnie, że jeden z księży mówi, że, że ksiądz jest jak Jezus, no to hej, hello. Jak można uwierzyć, że, że ksiądz gwałci mi dziecko na przykład, tak? Słuchajcie, wiem, wiem, że mam dziwny głos, ale po prostu ja na samą myśl o tym, co co usłyszałam przed chwilą, mi mi się głos łamie i mam ochotę się poryczeć i staram się cholernie tego nie zrobić i mówię do was naprawdę z mocno zamkniętymi oczami tylko po to, żeby się właśnie nie popłakać. Bo tego dokumentu nie da się obejrzeć na takim luzie, wiecie, siadacie, bierzecie popcorn i oglądacie i sobie się, o no straszne, no no tak, no straszne, straszne. Nie, to, to, to tak w ogóle coś tak nie da. Ten dokument złamie was totalnie, to już wam mogę zagwarantować na samym początku, zostaniecie złamani, a później jest tylko gorzej. Jest gorzej i gorzej, jest więcej historii, więcej molestowania, więcej ofiar. I więcej więcej braku reakcji Kościoła na cokolwiek. Kościelni, duchowni rządzą się swoimi prawami. Niektórzy zostali skonfrontowani. Mieli czelność powiedzieć na przykład ofierze, że nie, nie zrzucą sutanny, bo ich osądzi Bóg. Rozumiecie to? To właściwie świetne, bo wiesz, no wierzysz sobie w Boga i teraz, nie wiem, no chodzisz, gwałcisz te dzieci i w sumie spoko, Bóg mnie osądzi, poczekam, no to ludzie, nie, wiecie, to od nas też zależy, czy to dalej będzie trwało, czy dalej będzie trwało to, co się dzieje, czy Kościół dalej będzie mógł sobie, nie wiem, robić, robić co im się podoba, e, czy, czy dalej księża za, za, za akty seksualne na nieletnich będą przedoszeni po prostu do innej parafii gdzie będą dalej mogli robić swoje. W trakcie kręcenia reportażu tego dokumentu jeden z duchownych zmarł. Wcześniej przeżył jakby spotkanie z dzieckiem, które było jego ofiarą. Już dzisiaj z dorosłym mężczyzną. Wiecie co? Dalej kłamał po prostu. To był gościu, który ledwo mówił, Był tak stary, był tak schorowany, ledwo mówił, trząsł się cały, już ze starości po prostu, chodził zgięty w pół, a jeszcze, kurwa, kłamał. Rozumiecie? Jeszcze był w stanie powiedzieć temu chłopcu, temu mężczyźnie jakby, sam przychodziłeś, sam kazałeś, żebym cię pieścił. Rozumiecie? To facet, który nie wiedział, że jest nagrywany, czyli był przekonany jakby, że są oni sam na sam w tym tym, tym pokoju, w w tym domku. I kiedy Tomasz Sekielski pojechał tam z kamerą, trafili akurat, kiedy jego ciało zabierało już pogotowie. Czy ksiądz ksiądz, umarł? Nie powiem, żebym nie uśmiechnęła się, kiedy kiedy go wywozili. Nie ma we mnie nawet grama takiego zrozumienia dla tych ludzi. Wypowiada się psycholoczka, która... Mówi, że to nie są pedofile. I wiecie co, w sumie bardzo mi otworzyła oczy, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Powiedziała coś bardzo ciekawego, że pedofil jest to osoba, która cierpi na dysfunkcję seksualną, czyli nie odczuje przyjemności, kiedy będzie uprawiała jakby seks z kimś innym niż dziecko. Tylko dziecko jest w stanie na przykład pobudzić tę osobę i jest to jest to jakiś tam odchył, nie? Od normy. No odchył, no choroba praktycznie można tak nazwać, ale no tak jest. A ci duchowni, a ci duchowni, co jest na przykład dla mnie już teraz totalnie nie do zrozumienia po tym właśnie, co powiedziała ta lekarka, ci duchowni gwałcą te dzieci z braku z braku innych partnerów seksualnych, dorosłych. Czyli rozumiecie, oni, oni wolą skrzywdzić dziecko. Wolą je zgwałcić, wolą dać, słuchajcie, o tym trzeba po prostu mówić głośno, nie ma co owijać w bawełnę, że są to, że jest to jakieś, tak jak już kiedyś mówiłam, molestowanie, jest to po prostu są to akty seksualne, jest to, yy, naka- nie wiem, yy, nakazanie, żeby to dziecko masturbowało tego księdza, czy, czy brało mu do buzi, czy ten ksiądz bierze temu dziecku do buzi, czy, czy no, no nie wiem, uprawiają seks i tak dalej. I ten ksiądz woli zrobić to temu dziecku, na pewno zdaję sobie sprawę, że krzywdzi te dziecko, no bo kto normalny po prostu miałby nawet taki pomysł, żeby, żeby, żeby uprawiać seks z dzieckiem, no pomyślcie sobie sami. No przecież to jest, to jest nie do przeskoczenia umysłem dla mnie, żeby wyobrazić sobie nawet, że ja bym mogła chcieć, bo, bo nie ma jakiegoś faceta koło mnie czy coś i, i biorę sobie dziecko. No to, to Mi się normalnie robi niedobrze. Serio zrobiło mi się teraz autentycznie niedobrze. I ta psycholog, ona mówi, że oni... Biorą te dzieci, bo nie mają kogoś innego, tak? Czyli oni, oni wolą skrzywdzić te dziecko, niż na przykład jechać sobie do agencji towarzyskiej i poruchać, tak? Jest to dla nich... Więc yy, <śmiech> to, to, co się w ogóle dla, dla mnie to się w głowie nie, nie mieści, bo ja byłam pewna, że to są pedofile. Ja byłam pewna, że oni, yy, wiecie, muszą yy, właśnie z tymi dziećmi uprawiać seks i tak dalej. A tu się okazuje, że nie. To są tylko akty pedofilskie, jakby... Z, w zastępstwie? No, czy to nie jest popieprzone? Czy to nie jest popieprzone? No, który zdrowy facet stwierdziłby, że a, bzyknę sobie dziecko, bo, bo nie ma jakiejś baby w koło, albo nie wiem, nie zapłacę tej stówy czy dwóch stów, bo, bo jest to dziecko tutaj przy mnie. No, słuchajcie, ludzie, to, to, wiecie, to, to jest obrzydliwe wręcz. To jest, to jest okropne, obrzydliwe, a jednocześnie jest to normalne. Jest to całkiem normalne w ich świecie oni są bronieni, są przenoszeni właśnie za karę do innej parafii, no świetna kara za za gwałt na dziecku i zniszczenie mu życia praktycznie, bo ci ludzie, którzy biorą udział akurat w tym tym dokumencie, w tym reportażu, jakby do dzisiaj dzisiaj nie mogą ułożyć sobie życia normalnie, do dzisiaj dzisiaj w nich to siedzi, mimo, że minęło tyle lat, to dalej się nie pozbierali z z tego, co ich spotkało, a Kościół nie robi nic w Polsce z tym, przenoszą ich Ukrywają, udają, że nie wiedzą. Był przypadek księdza, który ma zakaz, całkowity zakaz, sądownie wydany, ma zakaz przebywania, wiecie, z dziećmi i on jest wysyłany, słuchajcie, do malborka gdzieś tam, bo ten Sekielski jeździ za nim, rozumiecie, z kamerą, i nagrywają, że na przykład prowadzi rekolekcje w kościele, gdzie nie było jednego dorosłego, tam były same dzieciaczki. Same małe dzieciaczki, ich tam było chyba z siedmioro czy, czy no siedmioro ośmioro dzieci i nikt więcej w tym kościele. Tam gdzieś może z tyłu jesteś dorośli, właśnie tam gdzieś Sekielski i tak ale no, no słuchajcie to jadą za nim dalej, bo on po prostu został wysłany w taką jakby misję rekolekcyjną. No i on sobie popierdziela po tej Polsce i, i ma zajęcia z tymi dziećmi, a gdy go dopadli tam w, innym, w innej miejscowości już, to się zamknął przed nimi. To wzięli proboszcza. Proboszcz to też im zarzucił atak na kościół. No, co, no jak to księdza, no, no bójcie się Boga, no gdzie to księdza atakować, no gdzie no. Inny ksiądz w ogóle stwierdził, że, że chyba nie lubią kościoła, skoro robią takie w ogóle dokumenty, no bo i teraz jest to, co jest najgorsze. Skoro Sekielski odważył się pokazać problem, jaki jest, bo na pewno trwa do dziś, no, więc, słuchajcie, to nie są jakieś odosobnione przypadki, no, nie róbmy z siebie idiotów, no, bo tego jest o wiele, wiele, wiele więcej. I te sprawy najpierw są zgłaszane do kuri, ale kuria nie, 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 za bardzo jakoś tam, wiecie, zgłasza je do organów ścigania, nie, no, to czysto po prostu, nie? Nie, nie, nie było sprawy. I teraz taki Sekielski, po prostu on jest teraz brany jako przeciwnik kościoła. On robi atak na Kościół, rozumiecie to? On na pewno, wiecie, nie, nie chce bronić dzieci, które są gwałcone przez się, że on chce zaatakować Kościół. No przecież logiczne, tak? Kościół, Boga, wiarę. No. Wystarczy spojrzeć na łapki w dół pod jego filmem. Słuchajcie, jak sprawdzałam przed nagraniem tego, było ich 517. Aż się teraz rozłączę na sekundkę i sprawdzę, ile ich, ich jest teraz. Już mam, jest 750 łapek w dół. 750 osób stwierdziło, że ten film to jest zły. W sensie niezły wiecie, że źle nakręcony, brzydkie zdjęcia czy tam coś, nie. 719 osób uznało, że Sekielski atakuje Kościół i wiarę. Boga atakuje. 719 osób nie widzi krzywdy dzieci i tych ludzi, którzy zostali tam przedstawieni, ale za to widzi krzywdę Boga w tym dokumencie. Rozumiecie to? Dziś na moim Facebooku nazwałam ludzi, do których opublikowałam ten film, jakby katolickimi ścierwami. I napisała i, e, mi znajoma, że może to za wiele, e, może te katolickie ścierwa to było za wiele. Jak, 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 tak. jako e, Patrząc, wiecie co, na te łapki w dół pod tym filmem Sekielskiego, nie umiem znaleźć sobie e, jakby innej nazwy dla tych ludzi, jak katolickie ścierwa, ale za to mogę znaleźć jeszcze piękniejsze nazwy, jeśli chodzi o o właśnie epitety pod ich adresem, ale już powiedzmy, że zachowam moją kreatywność dla siebie, no bo bo jak nazwać takich ludzi? Jak nazwać takich ludzi, którzy mają w nosie krzywdę dzieci, którzy... który nie obchodzi to, że te dzieci cierpiały, cierpią i będą cierpiały do końca życia, czy dorosną, czy nie dorosną, że wiele z tych dzieci, słuchajcie, popełnia samobójstwo. Zabijają się, bo bo nie mogą sobie z tym poradzić. I i to jak nazwać ludzi, którzy mają to w dupie i i uważają, że ten ten film jest jednak atakiem na, na Bozie, na Boga, na Kościół, na wiarę, na dobrych księży, bo przecież księża dobrzy są, bo księża są jak Jezus prawie. Także no, jak można inaczej ich nazwać, jak, jak katolickie ścierwa? Znaczy ładniej, w sensie tak bardziej z szacunkiem. Nie da się ich nazwać bardziej z szacunkiem. Tak więc myślę, że, że sprawę ścierw katolickich mamy załatwioną. I nie czujcie się, słuchajcie, obrażeni, jeżeli jesteście katolikami, jesteście wierzący. Bo jeżeli obejrzycie ten film i, i stwierdzicie, że, że, że złamał was ten film, to jak na przykład, nie wiem, złamał mnie, czy złamał wiele, wiele innych osób, i i przemyślicie sobie chociaż trochę kwestię tego samej instytucji Kościoła, no to wiecie, no to to jest okej. To wtedy słowo ścierwo katolickie nie odnosi się do was. Ścierwa katolickie odnosi się do tych, którzy w tym filmie widzą krzywdę Kościoła, a nie dzieci. Ja w ogóle chciałam pogratulować panu Sekielskiemu, bo zrobił kawał dobrej roboty i już nawet wiecie, pomijając wszystko, jest... Tomasz Sekielski jest osobą otyłą. Ja też jestem osobą z potężną nadwagą, nadwagą śmiertelną. I dla mnie, słuchajcie, to jest szacun dla niego, że on się ruszył z domu, taki duży, ciężki i, i chciało mu się to robić, bo ja wiem, ile kosztuje człowieka wyjście z domu w takim stanie. Jaki jest to wysiłek? Ja już nawet nie mówię o wysiłku psychicznym, ja mówię o wysiłku fizycznym. A jemu się chciało, słuchajcie, jemu się chciało jeździć, jemu się chciało rozmawiać, jemu się chciało robić te wywiady. Dla mnie jest to naprawdę wielki człowiek. I teraz serio, nie mówię o tym, że wielki, bo, bo, bo duży, tylko wielki jako osoba, no. Cholernie szanuję go. Po prostu, wow. Dla mnie ja nie wiem, czy by mi się chciało. Ja naprawdę nie wiem, czy, czy ja bym wyszła z domu, czy ja bym była gotowa na to, by taki wysiłek sobie sprezentować. Ja wiem, że temat jest ważny i trzeba go głosić i tak dalej, i tak dalej, ale jako osoba z otyłością śmiertelną, nie wiem, czy miałabym w sobie tyle zaparcia, by to robić, a on jednak on jednak to zrobił, słuchajcie. Za to szacun i drugi szacun za co, za, za profesjonalizm, za to... Za to, że nie zrobił z tego, z tego dokumentu takiego, wiecie, jak to, kurczę, nawet wiecie, nie wiem, jak to nazwę, czy ja wiem, o co mi chodzi, ale nie wiem do końca, jak to nazwać. Ten dokument mógł zostać bardzo łatwo zniszczony, wiecie. Ten dokument mógł zostać zniszczony tym na przykład, że pan Sokielski byłby stronniczy w tym, co robi. Mówiłby nam co chwilę, słuchajcie, ludzie, to jest złe tutaj, teraz to, to, to. Nie, nie uświadczycie czegoś takiego. To jest pełen profesjonalizm jego, że on po prostu, te jakby, wy wiecie, ja na pewno wiem, po której on stronie stoi, ale widz ma y, szansę jakby sam zdecydować, co myśli. Yy, I w żadnym, w żadnym momencie pan Sekielski nie stara się widza nakierować, słuchaj, teraz myśl tak, a teraz musisz myśleć tak. Nie, to widz, widz sam wybiera, sam sam decyduje, co, co myśli o tym, o tym całym dokumencie, o tym filmie. Dlatego jest to pełen profesjonalizm dla mnie. Dlatego samo podejście do tych ludzi, y, z którymi rozmawia, y, wiecie, to też jest bardzo ciężkie, bo na przykład ja nie wiem, czy bym była w stanie przeprowadzić wywiad z taką osobą, bo ja pewnie po pierwszym pytaniu bym się rozryczała, tak? I, i, i bym tak siedziała, jak taki ciumok i, i wyła... Potrzebowała się uspokoić, po czym zaczynałabym płakać znowu. A on jednak miał w sobie ten profesjonalizm. Na pewno było mu ciężko, było, bo yy, wiecie, my to słuchamy jakby już z filmu, na tym YouTubie, z telewizora, z telefonu. Yy, on słuchał tego wszystkiego jako pierwszy i słuchał tego na żywo. Słuchał tego siedząc twarzą w twarz z taką ofiarą. Mimo wszystko zachował, zachował się godnie jakby do tej sytuacji nie rozklejał się, nie, yy, nie był na przykład zdenerwowany, co, o, to też wiecie co, słuchajcie, to jest też dopiero szt- Ukryć nerwy i być spokojnym, panować nad sobą, to jest naprawdę wielka sztuka. Ja też bym tego nie potrafiła, no ale ja nie jestem profesjonalnym dziennikarzem i nigdy nie będę. E, dlatego naprawdę szacunek dla pana Sekielskiego, bo, bo, bo razem z bratem odwali, odwali kawał dobrej roboty. I proszę was wszystkich, byście... Nie, nie musicie rozsyłać tutaj mojego, mojej tej, jakby tej pogadanki całej, ale rozsyłajcie do rodziny, do znajomych film Tomasza Sekielskiego. Jest on na YouTubie, na kanale Sekielski. Film nazywa się Nie mów nikomu i uważam, że to jest wręcz... Nasz obowiązek, abyśmy wysyłali go do każdego. By każdy miał szansę to zobaczyć. I pisanie, nie bądź ignorantem, obejrzyj ten dokument. To jest jakiś krok w kierunku tego, by coś zmienić. I na pewno jest to krok w kierunku tego, by ten film nie nie przeszedł bez echa. Bo jeśli tak się stanie, no to będzie po prostu wielka tragedia. Bo ten film ma naprawdę szansę namieszać. Ten film naprawdę ma szansę coś zmienić. A jeśli tak się nie stanie, to będzie to po prostu porażka. I to nie będzie porażka tylko pana Sekielskiego, ale to będzie też porażka tych ludzi, którzy się odważyli po tylu latach pokazać i powiedzieć. Pomyślcie też o tych ludziach, bo to dla nich też był wielki wyczyn. Wielki wyczyn. Wielkie nerwy przede wszystkim. I jeżeli ten film przejdzie bez echa, to to wszystko było na nic to walka ze sobą, by powiedzieć, by się przyznać do tego, że byli wykorzystywani, że byli gwałceni, to to wszystko pójdzie na marne i to wszystko będzie wtedy bez sensu. Rozumiecie? Dlatego mówmy o tym filmie, krzyczmy, gadajmy, wciskajmy go każdemu, nawet tym, co nie będą chcieli. Wciskajmy na siłę ten film, bo tylko tak możemy coś właśnie zmienić i tylko tak możemy zmusić ludzi też do myślenia, do przemyśleń. No bo ludzie mamy XXI wiek, ja myślę, że to jest najlepszy czas na to, żeby w końcu Polska przestała być bastionem Watykanu. Ostatnim zresztą w Europie. Chyba pora się obudzić z tego z główna tego wyjść, z tego bagna. Najwyższa pora. Tak uważam. Dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca i wysłuchali. To było dość emocjonujące. Przyznam się, że się popłakałam kilka razy w trakcie. Musiałam Przerywać nagrywanie, nagrywać od nowa. Kilka razy poniosło mnie tak, że po prostu. Tak, przekleństwa wylały się ze mnie. Musiałam znowu kasować, nagrywać od nowa. No, ale cóż, jeżeli obejrzycie ten dokument, no to zrozumiecie. Pięknie napisał dziś ASZ Dziennik. Mieliśmy tutaj napisać opinię o filmie Tomasza Sekielskiego, ale trzy kropki kurwa mać. I weszłam w artykuł, a tam faktycznie było napisane, że chcieli coś napisać fajnego, mądrego na temat tego filmu, ale jedyne, co im się ciśnie na usta, to właśnie kurwa mać. Tak, i tym właśnie wkurwionym akcentem zakończę. Zakończę tą pogadankę i, i jeszcze raz naprawdę polecam wam. Polecam wam oglądanie i przesyłanie dalej ludziom. No bo warto, bo należy się to tym ofiarom chociażby. Dziękuję, że byliście ze mną, że wytrzymaliście do końca. Zapraszam was na kolejne moje podcasty. Mam nadzieję, że będą już o wiele, wiele weselsze. Zapraszam was też do śledzenia mojego Instagrama, bo tam tam możecie mi śledzić właśnie na bieżąco. Ciao, ciao.